0: 53 anos Estamos celebrando o aniversário da igreja desde o começo do mês Caso você não esteja se lembrando, o aniversário da nossa igreja é 7 de setembro Essa igreja é uma parada E nós celebramos durante todo o mês E o último domingo é a grande festa Vai ter até docinho, salgadinho, bolo Hoje à noite é a grande festa, às 18h30. Nós começamos o mês falando do passado, membros antigos da igreja que já não estão conosco gravaram algumas, algumas entrevistas, dando testemunho. Nós falamos sobre o presente, falamos sobre curas que Deus tem feito, o que Deus está fazendo nesse momento. E desde o domingo passado temos falado um pouquinho do futuro. E eu queria que hoje nós tivéssemos aproveitando o finzinho desse culto, depois de termos sido tão abençoados, ouvindo testemunhos de como Deus tem salvado, tem transformado, tem restaurado vidas. Uh, eu queria que nós gastássemos algum tempo pensando um pouquinho de como nós podemos viver um futuro vitorioso, como nós devemos viver um futuro que agrada a Deus. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, a partir do primeiro versículo. Deixe sua Bíblia aberta, para que você possa acompanhar o texto. Hebreus, capítulo 12. São efeitos especiais para acordar quem estava dormindo. Nós estamos adotando esse critério para acordar as pessoas no grupo Antes de lermos o texto, eu queria que nós nos lembrássemos de alguma coisa que aconteceu em 1968, nos Jogos Olímpicos do México. Talvez você conheça essa história. Um grupo de espectadores obstinados permaneceu no estádio olímpico para ver os últimos competidores terminarem a maratona. A corrida já fora a ganha uma hora antes. Os prêmios já tinham sido entregues. Estava ficando escuro, frio, os espectadores estavam começando a ir embora, quando, de repente, a sirene do estádio soou. Existia um último concorrente da maratona de 16 quilômetros, que entrava o estádio. Era John Stephen Okwari da Tanzânia. Ele entrava para correr os últimos 400 metros do circuito de 16 quilômetros. Ele tinha um curativo no seu joelho, ele tinha a perna sangrando, com dificuldade ele caminhava e corria. Durante a corrida ele caiu e machucou-se, mas ele recusou-se a parar. Todos no estádio se levantaram e o povo começou a aplaudir sem parar, até que ele venceu o último metro dos 400 metros que faltava. Quando ele terminou aquela corrida, e se afastava, mancando, repórteres vieram até ele e perguntaram-lhe por que, que ele não desistiu quando caiu, já que ele não tinha nenhuma chance de ganhar a medalha. E foi aí que ele deu essa resposta que já apareceu na tela. Que vocês viram, o meu país não me mandou até aqui para começar a corrida. O meu país me enviou até aqui para terminá-la. Eu queria que você visse um videozinho rápido sobre essa experiência dele. O John foi ideal of noble He was the last man over the line in the Mexico City Marathon in 1968. Injured and in great pain, Aquari took nearly three and a half hours to finish. He said later, my country did not send me here to start the marathon. They sent me here to finish it. país não me enviou aqui para começar a corrida, meu país me enviou até aqui para terminá-la. Que atitude, que exemplo para nós que estamos envolvidos numa corrida, que nós chamamos de corrida cristã, estamos envolvidos numa maratona da vida. Vários dos pastores perguntaram a esses que estão começando a vida cristã, esse compromisso é para a vida toda? Pergunte a pessoa que está ao seu lado aí, o compromisso que você fez é para a vida toda com Jesus? Pergunte à pessoa que está ao seu lado, é mesmo para a vida toda? Como é importante nós nos lembrarmos uns aos outros que esse compromisso não é brincadeira, é coisa séria e é para a vida toda. Porque nós teremos dias em que nós teremos vontade de desistir. E se você já está nessa estrada há algum tempo, você sabe do que eu estou falando. Por várias razões. O livro de Hebreus foi escrito para os judeus cristãos que estavam correndo essa maratona, vivendo a vida cristã, num mundo hostil à fé cristã. Perseguidos por várias razões o tempo todo e eles lutavam com todas essas dificuldades. Tem uma história de um mártir do primeiro século que eu gosto muito. Diz que ele era perseguido pelos soldados romanos que haviam descoberto que ele dirigia um daqueles grupos cristãos que se reuniam nas catacumbas. E ele fugiu para... O, os campos e os soldados romanos iam atrás dele. E ele viu uma, uma montanha e encontrou uma caverna e ele entrou naquela caverna. E ao entrar na caverna, ele destruiu as teias de aranha que tinham na entrada da caverna. E contam os historiadores que mal ele entrou na caverna, as aranhas que estavam ali já começaram a refazer aquelas teias que ele havia destruído. E ele escuta o barulho dos soldados romanos se aproximando. E ele escuta aqueles soldados parando na frente da caverna. E um deles diz, vamos entrar aí, ele deve ter se escondido aí. E um dos soldados diz, não, não pode estar, olha as teias de aranha. Há anos ninguém passa por esse lugar. Deus usou aranhas para proteger o seu servo. Uma teia de aranha, frágil como uma teia de aranha. Proteger um servo do Senhor contra os soldados romanos, o exército mais poderoso daqueles dias. Quando nós estamos envolvidos nessa luta espiritual que é a vida cristã, quando nós estamos sendo perseguidos, envolvidos numa batalha, nós temos que nos lembrar que nós temos um Deus que está do nosso lado. O escritor de Hebreus, quando escreve para aqueles cristãos que viviam no primeiro século, ele queria lembrar-lhes sobre isso. Ele queria lembrar-lhes da necessidade de estarem com os olhos fitos em Jesus. Lembrar-lhes da necessidade de estarem olhando para os exemplos daqueles que perseveraram na fé e que foram protegidos por Deus e venceram. Fixarem os olhos no Salvador, no autor e consumador da fé. Veja essa pessoa que está ao seu lado, tem a Bíblia aberta, para que ela também possa acompanhar a leitura. Hebreus 12, de 1 a 4. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados... e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. O nosso desafio como igreja Batista do Acacheri para os próximos anos é vencermos pela fé, porque vence pela fé Aquela igreja que mantém seus olhos em Cristo, vence pela fé. Alguém que tem um coração ensinável para aprender com aqueles que já caminharam por essa estrada da fé. Dê uma olhadinha no versículo primeiro. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, o que seria essa palavra nuvem? O significado dela é uma grande multidão de pessoas que têm unidade em seu testemunho. Ora, o texto no capítulo 11 cita vários personagens do Velho Testamento, se você olhar com calma, pessoas que passaram por inúmeras experiências diferentes umas das outras, mas que tinham um ponto em comum... Fé no mesmo Deus, confiança no mesmo Senhor, esperança de que a mesma promessa se cumpriria. Todos nós precisamos ter um coração ensinável para aprender com a experiência dos outros. Você tem um coração ensinável? Sabe como que você descobre se você tem um coração ensinável? Qual foi a última classe em que você se matriculou? qual foi a última vez em que você ouviu a experiência de alguém e você disse, isso serve para minha vida quem não tem um coração ensinável de forma arrogante escuta o que os outros falam e diz não me serve quem não tem um coração ensinável já está com tudo resolvido na vida por isso que nunca participa de um grupo de estudo bíblico, não participa de uma célula, não participa de uma classe de estudo, não precisa do CFI, do curso de formação integral, porque ele já sabe tudo, ou pensa que sabe. Sabe tão pouco que acha que sabe. Quem tem um coração ensinável, está sempre procurando aprender com aqueles que estão ao seu redor, aprender com aqueles que já viveram. Quem não tem um coração ensinável, é parecido com o Calvin dessa história. Talvez você já tenha visto, eu gosto muito do Calvin, é um personagem de história em quadrinhos. Ele olha para a plantinha e diz, olha, nada, vocês querem um pouco de água? Bem, eu tenho um regador cheinho aqui, e sou eu quem decide se vocês recebem água ou não. Eu controlo o destino das suas vidas, O destino das suas vidas estão nas minhas mãos. Quem não tem um coração ensinado, tem um falso entendimento de que ele controla alguma coisa na vida. Ele se acha senhor da própria existência. Mas sabe o que acontece com Calvin? Veja o próximo quadrinho. Sem mim vocês estão mortas. Sem mim vocês não. Aí vem o próximo quadro. A vida que é controlada por, pelo Criador dos céus e da terra, ela nos oferece, dioturnamente, oportunidades de crescimento. A minha esperança é que, se você não tem um coração ensinável, que ao final dessa mensagem você diga a Deus quebrando o meu coração e me ensine a aprender com o Senhor, a aprender com as pessoas ao meu redor, e aprender com aqueles que já caminharam na vida cristã, para que diariamente eu me torne uma pessoa melhor, para que eu cresça e sempre esteja crescendo. Os heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus são um exemplo precioso para nos ajudar a cultivar um coração ensinável. Você tem um coração ensinável? Que Deus nos faça uma igreja com um coração ensinável. Em que nós aprendemos uns com os outros. Um coração ensinável porque nós aprendemos com aqueles que já passaram por aqui. Os pastores durante esse mês foram abençoados. Ao planejarmos as celebrações dos 53 anos surgiu uma ideia. E essa ideia foi muito bem-vinda no nosso meio. Todos os membros da IBB, que tem mais de 30 anos como membros da IBB, receberam uma visita dos pastores da igreja. E nós montamos um kit de presente, que ia desde uma florzinha até um livro que eu e eles escrevemos sobre família. O importante não era a flor e nem o kit presente, com vários itens ali dentro, uma mudura com uma arte preparada com muito carinho pela agência da igreja, falando que a igreja chegou até aqui porque você nos trouxe até aqui. Mas a oportunidade de sentar e conversar com aqueles irmãos e ouvir as histórias de como era a Igreja Batista do Bacacheri de antigamente, das coisas que aconteceram e aprender com eles sobre as várias experiências que eles tiveram. Que coisa gostosa, ouvirmos das pessoas, as experiências que elas tiveram com Deus e crescermos com essas experiências. Uma igreja viva, é uma igreja que valoriza o passado e constrói um futuro. É uma igreja que tem um coração ensinável para aprender com Deus, aprender com os que estão ao seu redor, para aprender com aqueles que já passaram por aqui. Quem são as pessoas importantes na sua vida que lhe ensinam alguma coisa? Quem são os personagens bíblicos que marcam a sua existência? Você lembra de algum personagem que você diz, ah, esse personagem das escrituras é, é quem cativa a minha atenção. Quem é esse personagem? Você consegue lembrar de um? Conte para a pessoa do lado aí. Quem é o seu personagem bíblico favorito? Tem alguma pessoa que já está morta, quem sabe? Que teve um impacto tremendo na sua vida e que você ouve a história dela. Quem sabe você leu a biografia da vida dessa pessoa. E você diz, que vida inspiradora. Essa nuvem de testemunhas que nós temos. Essa nuvem de testemunhas mantém o nosso coração com uma atitude ensinável quando nós aprendemos a ouvir o impacto dessas testemunhas e nos deixamos inspirar por essas pessoas. Você tem algum mentor na sua vida? Alguma pessoa que o inspira? Alguma pessoa com quem você conversa para aquecer o seu coração? Como nós precisamos disso? Se para essas perguntas você não encontrou respostas, eu queria desafiá-lo hoje a buscar ao Senhor e dizer, Deus amado, me dê um coração ensinável, porque eu estou descobrindo hoje que eu sou um solitário na vida. E eu me iludo achando que eu sozinho dou conta do recado. É interessante porque nesse texto, vence pela fé quem tem um coração ensinável e vence pela fé. Quem vive pela fé, olhando fixamente para o Senhor Jesus. Veja o versículo 2 do texto lido. Tendo os olhos fitos em Jesus, Autor e Consumador da nossa fé. Vamos ler juntos o texto de Hebreus 11, 1, 2, que fala o que é a fé? Vamos lá? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. E a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Fé e esperança estão ligadas. Nós vamos construir um futuro melhor, um futuro ainda de mais vitória e de mais bênção, se nós construirmos um futuro como igreja, olhando para Jesus. Dá uma olhadinha para essa pessoa do lado, disfarçado. Se você construir o seu futuro olhando para essa pessoa vai ser um futuro muito ruim muito ruim porque essa pessoa é limitada por mais que ela esteja buscando ao Senhor por mais que ela busque santificação na vida por mais que ela esteja procurando servir a Deus ela não chegou lá todos nós estamos a caminho você concorda com isso? Diga amém. amém. Todos nós estamos a caminho. É por isso que temos que construir o futuro olhando para o Autor e Consumador da nossa fé, para Jesus, e para Jesus apenas. Meu irmão, não se desiluda com o pastor A, B, C, D, E. Olhe para Jesus. Não se desiluda com o líder de célula. Não se desiluda com o regente do coro. Olhe para Jesus. Toda vez que um líder seu o desapontar, ore por ele. É sinal que ele precisa de oração. Ou ele está errando, ou você não está compreendendo o que ele está fazendo. Porque esse é um dos preços da liderança. O liderado raramente tem todas as informações que o líder tem. E raramente o liderado consegue fazer um juízo de valor perfeito das circunstâncias, porque ele tem algumas informações sobre alguma coisa. E é por isso que muitas vezes uma pessoa que é liderada, ela se desaponta, porque ela faz juízo de valor com algumas informações. Mas isso não impede que alguém que é liderado se, se desaponte, Há muito tempo eu já descobri isso, meus irmãos. E eu, em muitas circunstâncias, eu estou sob a liderança de alguém. E quando eu me desaponto com o líder, eu passo a orar por aquele líder. Ao invés de falar mal, criticar ou fazer juízo de valor dizendo esse não presta. A única pessoa que tem direito e poder para passar juízo está nos céus e faz bem feito. Nós temos que olhar para Jesus. O Street fez uma coreografia belíssima, do único jeito de nós sobrevivermos como igreja e construirmos um futuro abençoado, de mãos dadas e acreditando que com Jesus dá. Com Jesus é possível, porque com Jesus nós não estamos olhando para as imperfeições um do outro, com Jesus nós estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé. Noé, ele acreditou que era possível salvar a sua família por obedecer a Deus e ele fez isso. O texto lá em Hebreus 11, que fala sobre a experiência de Noé, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Porque Noé acreditou em Deus e confiou em Deus. O que ele viu? Ele viu a sua família sendo salva. Ele não ficou criticando a vida que os vizinhos viviam. Ele acreditou no que Deus falava para ele. E ele obedeceu a Deus. E ele fez o seu melhor. E ele colheu a bênção de Deus. Tantos outros no capítulo 11, nas nuvens de testemunhas, pessoas que experimentaram o poder de Deus se manifestando na sua vida. Eu queria que nós estivéssemos pensando em como nós podemos Construir um futuro como igreja, um futuro que reflita uma igreja que está sempre aprendendo mais de Deus e aprendendo mais como viver com Deus, porque está olhando cada dia mais para o autor e consumador da nossa fé. Dois desafios para nós nessa manhã, o primeiro deles... Vence pela fé quem tem um coração ensinável. Você quer aprender com os mais experientes na fé? Você quer aprender com aqueles que estão registrados nas Escrituras? Então, gaste tempo lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, em grupos de estudo bíblico, sozinho em casa, invista tempo conhecendo mais dos personagens bíblicos você quer ter um coração ensinável leia biografias de homens, mulheres que serviram a Deus converse com pessoas que estão há mais tempo nessa estrada você quer ter um coração ensinável olha ao redor pessoas que estão há mais tempo servindo ao Senhor e que ainda estão vivas faça visita Pergunte como é servir a Deus. Sente com irmãos e irmãs de nossa igreja que já estão há muito tempo na vida cristã e procure conhecer como eles enfrentaram enfermidades, como enfrentaram desemprego, como enfrentaram problemas com filhos, como eles lidaram com dificuldades no casamento, como eles lidaram com problemas com parentes. E descubra, aprenda com eles... Mas lembre-se, viva pela fé, com os olhos postos em quem? No autor e consumador da nossa fé. Você pode abaixar a sua cabeça? Momento de consagração, momento de dedicação. Quem sabe sua grande decisão hoje? seja, Deus me dê um coração ensinável, tire essa autossuficiência de mim, para que eu gaste tempo estudando a palavra. Agora em outubro começa um novo ciclo na escola bíblica. Quem sabe vai ser aí que você vai demonstrar um coração ensinável, matriculando-se numa das classes, matriculando-se no CFI, e dizendo eu quero crescer, eu preciso crescer. Quem sabe a sua decisão hoje é diferente. Você vai parar de orar, olhar para aquele irmão, para aquela irmã, vai parar de olhar para aquele líder, vai parar de olhar para aquele pastor, e você vai parar de julgar as pessoas, e você vai olhar para Jesus. E por isso você vai começar a crescer. A sua fé vai ser fortalecida, porque ela vai estar focada na pessoa certa. Ela vai ser alimentada por aquele que é o autor e consumador da sua fé. Enquanto os instrumentos estão tocando, se você está tomando uma decisão nessa manhã, eu vou convidá-la a colocar-se de joelhos. Aonde você está? Ao fazer isso, você vai estar dizendo: Deus trabalha na minha vida, faz uma obra na minha vida. Onde você está? Coloque-se de joelhos, dizendo: Deus, eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida. Eu quero que o Senhor me dê um coração ensinável. Eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida, me ajude a olhar para Jesus e para Jesus apenas. Talvez no seu coração você tenha uma dificuldade de anos com algum líder lá atrás. Talvez até em outra igreja de onde você veio. O Espírito Santo está trazendo isso no seu coração agora. E você precisa perdoar aquele líder. Eu quero desafiá-lo a colocar-se de joelhos dizendo, Deus, estou liberando perdão eu não vou mais me lembrar disso eu vou olhar para Jesus autor e consumador da minha fé coloque-se de joelhos onde você está? com esse gesto dizendo eu estou deixando o Senhor fazer uma obra na minha vida a banda vai começar a cantar enquanto eles estiverem cantando fique de, de olhos fechados em oração Ore por esses que já estão de joelhos. Deixe Deus ministrar o seu coração. E quem sabe você vai se colocar de joelhos. Pedindo que Deus faça uma obra na sua vida. Sonda-me, Senhor. E me conhece. Quebranta o meu. Oh Trabalho no seu coração, na sua vida, Deus faça uma obra na sua vida. Pai de amor, nós queremos neste momento, buscando a tua face, pedir com graça e misericórdia, o Senhor nos ensine a viver com o um coração ensinado, que nós possamos olhar ao nosso redor e aprender uns com os outros. Que o futuro da nossa igreja seja o futuro de uma igreja que aprende. Aprende uns com os outros e aprende com o Senhor através da tua palavra. Ó oh, Senhor, nos dê esse tipo de compromisso. Eu oro pelos irmãos que estão de joelhos, dizendo que querem que o Senhor faça uma obra nas suas vidas. E eu intercedo por cada um deles, Senhor. O Senhor conhece a particularidade de cada desejo, de cada decisão tomada nesta manhã. E eu peço que o Teu Santo Espírito, com poder, esteja se manifestando nas Suas vidas e agindo de tal forma que haja vitória em nome de Jesus. Ó Deus, que nós possamos olhar para o Senhor Jesus como autor e consumador da nossa fé. E com olhos postos nele e somente nele possamos prosseguir a caminhada cristã. Oramos por esses irmãos que aceitaram ao Senhor Jesus há tão pouco tempo. Ao, ser, ao serem batizados estão dando testemunho dessa conversão. Irmãos que dizem eu quero caminhar com Cristo. Ó Deus que possamos abençoá-los e ajudá-los a caminhar olhando para Jesus ó oh Deus, nós que já estamos há mais tempo caminhando na vida cristã ó oh Deus, que já tivemos tantas experiências com o Senhor não permita, ó oh Deus, que experiências negativas não permita, Deus, que Satanás venha intervir com dardos inflamados nas nossas mentes e que os nossos olhos se desviem que os nossos olhos não estejam presos nosso alvo que é o Senhor Jesus ó oh, Deus amado nós queremos ser uma igreja que caminha com segurança para o futuro porque vê no futuro o Senhor Jesus nosso Senhor e Salvador abençoa-nos ó oh Pai